0: Capítulo 68 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Un mensaje del Cardenal Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tres días después estaban los mosqueteros en París, no habían pasado del término que se les había concedido en sus licencias y en la misma noche de su llegada fueron a hacer al señor de Treville la competente visita. «Y bien», les preguntó el buen capitán, «os habéis divertido mucho en vuestra excursión». «Prodigiosamente», respondió Athos en nombre suyo y en el de sus camaradas. El seis del siguiente mes, el rey, consiguientemente a la promesa que había hecho al cardenal de volver a la rochela, salía de París aturdido todavía con la noticia que había circulado en toda la ciudad de que Buckingham había sido asesinado. Aunque la reina estaba avisada de que el hombre a quien tanto amaba corría algún grave riesgo, cuando anunciaron su muerte no quiso creerla, y aún llevó su imprudencia hasta exclamar: Es falso, acabo de recibir carta suya. Pero al día siguiente bien tuvo que dar crédito a la fatal noticia, pues Laporte. Al fin Laporte fue también encerrado en la Bastilla por su adhesión a la reina. Fin de la nota. Detenido como todo el mundo en Inglaterra, a consecuencia de las órdenes del rey Carlos I, llegó trayendo el último y triste recuerdo que Buckingham enviaba a la reina. La alegría del rey había sido muy significativa y no se tomó el trabajo de disimularla, hasta delante de la reina la manifestó con marcada afectación. Luis XIII, como todos los corazones débiles, carecía de generosidad. Pero no tardó mucho el rey en volver a sus habituales pesares y a su aire sombrío. No era su frente de aquellas que permanecen serenas por mucho tiempo y, aun cuando conocía que volviendo al campamento iba a caer otra vez en su esclavitud, sin embargo, volvía. El cardenal era para él una serpiente fascinadora y él el pájaro que revolotea de rama en rama sin la suficiente fuerza para escaparse. Así es que el regreso a la rochela era profundamente triste. Nuestros cuatro amigos especialmente causaban la mayor admiración a sus camaradas. Viajaban juntos con aspecto sombrío y la cabeza baja. Solo Atos levantaba de vez en cuando su espaciosa frente, sus ojos brillaban como un relámpago una amarga sonrisa entreabría sus labios y después volvía a caer como los demás camaradas en sus meditaciones en cuanto llegaba la escolta a una ciudad luego de haber dejado al rey en su alojamiento retirábanse los cuatro amigos bien a los suyos respectivos o bien a alguna apartada taberna donde ni bebían casi ni jugaban sino que se hablaban en voz baja mirando siempre con el mayor cuidado si alguien les escuchaba un día que el rey había mandado hacer alto en el camino para cazar pájaros y que los cuatro amigos según su costumbre en vez de seguir la caza habían entrado en un mesón que estaba a un lado del camino un caballero que venía a galope tendido de la rochela se detuvo a la puerta para beber un vaso de vino y dirigió sus miradas hacia el interior de una sala donde estaban los cuatro mosqueteros sentados alrededor de una mesa Hola caballero d'artagnan dijo no estáis aquí con vuestros amigos D'Artagnan tiró de la espada y corrió a la puerta. Pero esta vez el desconocido, en vez de huir, se arrojó del caballo y salió al encuentro de D'Artagnan. «¡Ah, caballero!» dijo el joven. «Al fin logro encontraros. Lo que es ahora no os escaparéis de mis manos. Es que tampoco llevo intención de escaparme, caballero, porque esta vez venía en busca vuestra. En nombre del rey, daos preso». «¿Cómo? ¿Qué decís?» exclamó D'Artagnan. Digo que tenéis que entregarme ahora mismo vuestra espada, y sin la menor resistencia. Os advierto que os va en ello la cabeza. —¿Y quién sois vos? —preguntó D'Artagnan bajando su espada, pero sin entregarla todavía. —Soy el caballero de Rochefort —respondió el desconocido—, escudero de Monseñor el Cardenal de Richelieu, y tengo orden de conduciros ante su eminencia. —Precisamente nosotros volvemos a donde está su eminencia, caballero —dijo Athos adelantándose—, y bien creeréis al señor d'Artagnan si os da su palabra de trasladarse vía recta a la rochela. Debo entregarle en poder de los guardias quienes le conducirán al campamento. Nosotros le costudiaremos, caballero, bajo nuestra palabra de honor. Pero bajo la misma palabra de honor, os aseguro, dijo Athos frunciendo el gesto, que el señor d'Artagnan no se separará de nosotros. El de Rochefort dirigió una mirada a sus espaldas y vio que Portos y Aramis se habían colocado entre él y la puerta entonces echó de ver que se hallaba enteramente a merced de aquellos cuatro hombres y no ignoraba cuán temibles eran caballeros dijo si el señor d'artagnan quiere entregarme su espada y unir su palabra a la vuestra me daré por satisfecho con la promesa que me hacéis de conducir al señor d'artagnan al cuartel general de su eminencia os doy mi palabra caballero dijo d'artagnan y aquí tenéis mi espada esto me acomoda tanto más, añadió Rochefort, cuanto que así continuaré mi viaje. Si es para reuniros con Milady, dijo Athos con frialdad, es inútil, pues no la encontraréis. Pues qué ha sido de ella? preguntó con viveza Rochefort. Volved al campamento y lo sabréis. Rochefort se quedó por un instante pensativo, pero no se hallaba más que a distancia de una jornada de Suresnes, punto donde debía venir el cardenal para recibir al rey resolvió seguir el consejo de Atos y regresar con ellos hasta allí, además que el regreso le ofrecía todo bien mirado una ventaja y era la de vigilar por sí mismo al prisionero. Pusiéronse otra vez en camino y a las tres de la tarde del siguiente día llegaron a Surgères, donde el cardenal estaba ya aguardando a Luis XIII. El ministro y el rey se hicieron mutuamente grandes demostraciones de cariño y se felicitaron por la venturosa casualidad que libertaba a Francia del obstinado enemigo que excitaba y conmovía a la Europa en contra suya. En seguida el cardenal, avisado por Rochefort de que D'Artagnan estaba ya arrestado y deseoso de interrogarle, se despidió del rey invitándole a que fuesen juntos al día siguiente a visitar los trabajos del dique que estaban ya concluidos. Al volver por la tarde a su alojamiento del puente de Pierre, encontró el cardenal de pie delante de la puerta de la casita que habitaba a D'Artagnan, sin espada, y a los otros tres mosqueteros armados como esta vez iba muy escoltado les miró con severidad haciendo señas con los ojos y la mano a d'artagnan de que le siguiese d'artagnan obedeció te esperamos d'artagnan dijo athos en voz bastante alta para que el cardenal lo oyese su eminencia arrugó el ceño se detuvo un instante y enseguida continuó su camino sin pronunciar una sola palabra d'artagnan entró detrás del cardenal y Rochefort detrás de D'Artagnan. La puerta quedó guardada. Dirigióse Richelieu al aposento que le servía de despacho e hizo seña a Rochefort de que introdujese al joven mosquetero. Rochefort obedeció y se retiró desde luego. D'Artagnan quedó solo en presencia del cardenal. Esta era la segunda entrevista que tenía con Richelieu y confesó después que iba bien convencido de que debía ser la última. Richelieu permaneció de pie apoyado contra la chimenea, entre él y D'Artagnan había una mesa de por medio. Caballero, dijo el cardenal, habéis sido arrestado por orden mía. Así me han dicho, monseñor. Y sabéis el motivo? No, monseñor, porque la única cosa por la cual podía ser arrestado la ignora todavía vuestra eminencia. Richelieu miró fijamente al joven. Hola, dijo. ¿Qué queréis decir con eso? Si monseñor tiene a bien decirme primero los crímenes que se me imputan, confesaré después lo que he hecho. —Se os imputan crímenes que han hecho rodar cabezas más elevadas que la vuestra —dijo el cardenal. —¿Y qué crímenes son, monseñor? —preguntó D'Artagnan, con una serenidad que dejó parado al mismo cardenal. —Se os acusa de haber estado en correspondencia con los enemigos del reino. Se os acusa nada menos que de haber intentado hacer abortar los planes de vuestro general. —¿Y quién me acusa de todo eso, monseñor? —dijo D'Artagnan, que presumía que la acusación dimanaba de Milady una mujer marcada por la justicia del país, una mujer que se ha casado con un hombre en Francia y después con otro en Inglaterra, una mujer que ha envenenado a su segundo marido y que ha tratado de envenenarme a mí mismo. ¿Qué estáis diciendo ahora, caballero? exclamó admirado el cardenal. ¿De qué mujer queréis hablar? De Milady de Winter, respondió D'Artagnan. Sí, de Milady de Winter, cuyos crímenes todos sin duda ignora vuestra eminencia, cuando ha tenido a bien honrarla con su confianza. «Caballero», dijo el cardenal, «si milady de Winter ha cometido los crímenes que decís, será castigada». «Ya lo está, monseñor». «¿Y quién la ha castigado?». «Nosotros». «¿Está en una cárcel?». «No, monseñor, muerta». «¡Muerta», repitió el cardenal, que no podía creer lo que estaba oyendo. «¡Muerta! ¿No habéis dicho que estaba muerta?». Por tres veces había intentado matarme y se lo había perdonado, pero ha asesinado a la mujer a quien yo amaba y entonces mis amigos y yo la hemos cogido, juzgado y condenado. D'Artagnan contó en seguida el envenenamiento de la señora Bonacieux en el convento de las carmelitas de Bethune, el juicio en la casa aislada y la ejecución a orillas del Lis. Un estremecimiento corrió todo el cuerpo del cardenal, sin embargo de ser hombre que rara vez se estremecía pero poco a poco, como si estuviera sujeto a la influencia de un pensamiento mudo y profundo, la fisonomía del cardenal, sombría hasta entonces, se fue despejando visiblemente hasta que llegó a adquirir la más completa serenidad. De modo, dijo con una voz cuya dulzura formaba un contraste singular con la dureza de sus palabras, de modo que os habéis constituido en jueces sin pararos en que los que no tienen la misión de castigar y castigan son unos asesinos. Monseñor, os juro que no he tenido ni por un solo instante el pensamiento de defender mi cabeza en vuestra presencia. Estoy dispuesto a sufrir sin quejarme el castigo que vuestra eminencia tuviere a bien imponerme. No tengo tanto apego a la vida que me haga temer la muerte. Sí, ya sé, caballero, que sois hombre de valor, dijo el cardenal con acento casi afectuoso, y por lo tanto a vos ya os puedo decir de antemano que seréis juzgado y aun puedo añadiros condenado. «¿Cualquiera otro podría acaso contestar a vuestra eminencia que tiene su perdón en el bolsillo? Pero yo me contentaré con deciros, disponed, monseñor, que a todo estoy pronto». «¿Vuestro perdón?» dijo sorprendido Richelieu. «Sí, monseñor», dijo d'Artagnan. «¿Y firmado por quién? ¿Por el rey?» El cardenal pronunció estas últimas palabras con una singular expresión de desprecio. «No, firmada por vuestra eminencia», contestó d'Artagnan. «¿Por mí? Vaya, habéis perdido el juicio, caballero». Es probable que Monseñor reconocerá su letra. Y D'Artagnan presentó al cardenal el precioso papel que Atos había quitado a Milady y que había entregado a D'Artagnan para que le sirviese de salvaguardia. Su eminencia tomó el papel y leyó con voz pausada, acentuando marcadamente cada sílaba. De orden mía y para el bien del Estado, ha hecho quien tiene la presente lo que ha hecho. Tres de agosto de veintiocho, Richelieu. El cardenal, después de haber leído estas dos líneas, cayó en una meditación profunda, pero no devolvió el papel a d'Artagnan. Ahora está discurriendo el género de suplicio de que me hará morir. dijo para sí d'Artagnan, pues bien ya verá cómo sabe morir un caballero. el joven mosquetero se hallaba en las mejores disposiciones para pasar heroicamente a mejor vida. Richelieu seguía meditando, doblaba y volvía a desdoblar el papel entre sus manos. levantó por último la cabeza y fijando su mirada de águila en aquella fisonomía leal, expresiva e inteligente, leyó en aquel rostro surcado por las lágrimas todos los padecimientos que había sufrido durante un mes y pensó por tercera o cuarta vez en el porvenir que prometía aquel niño de veinte años y en los recursos que su actividad, su valor y su talento podían sugerir a un buen superior que supiera dirigirle. Por otro lado, la vida, las facultades y el genio infernal de Milady le habían hecho cavilar más de una vez, y sentía como una especie de secreta alegría al verse libre para siempre de tan peligrosa cómplice. Hizo pedazos lentamente el papel que D'Artagnan le había entregado con tanta generosidad. «Soy perdido», dijo D'Artagnan en sus adentros, y se inclinó profundamente ante el cardenal como si quisiera decir «Señor, hágase tu voluntad». El cardenal se acercó a la mesa y escribió sin sentarse algunas líneas en un pergamino, del que había ya llenas unas dos terceras partes en seguida cogiendo el sello que estaba encima de la misma mesa lo estampó en él. es mi sentencia se dijo d'Artagnan, quiere ahorrarme el fastidio de la bastilla y las pesadas fórmulas de un proceso. siempre es una atención de su parte que le agradezco en el alma. tomad caballero dijo el cardenal al joven, os he tomado un documento firmado de mi mano y os devuelvo otro. —Falta el nombre a este despacho, lo pondréis vos mismo. D'Artagnan tomó el papel no sin titubear algún tanto y pasó por encima su vista. Era una tenencia en el cuerpo de mosqueteros. D'Artagnan se arrojó a los pies del cardenal. —Monseñor, dijo, mi vida es vuestra, disponed de ella en adelante, pero no merezco el favor que me hacéis, tengo tres amigos que son más dignos. —Sois un noble mancebo, D'Artagnan, interrumpió el cardenal, dándole familiarmente en el hombro y muy satisfecho por haber vencido al fin aquel rebelde carácter. Haced de este despacho el uso que más os acomodare, puesto que el nombre se halla en blanco. Acordaos únicamente de que ha sido a vos a quien lo he dado primero. No lo olvidaré jamás, respondió D'Artagnan. Vuestra eminencia puede estar seguro de ello. El cardenal se volvió hacia la puerta y dijo en altavoz, ¿Rochefort? El caballero que se hallaba sin duda detrás de la puerta entró al momento. ¿Rochefort, dijo el cardenal. «Aquí tenéis el caballero d'Artagnan, a quien recibo en el número de mis amigos. Daos un abrazo y que hayas eso si en algo se estiman las cabezas». Rochefort y d'Artagnan se abrazaron, pero por mera ceremonia, puesto que el cardenal estaba allí para atisbar sus movimientos. A un mismo tiempo salieron uno y otro del cuarto. «Espero que nos volveremos a encontrar, caballero», dijo d'Artagnan. «Siempre que gustéis», contestó Rochefort. «No esperaréis mucho añadió D'Artagnan. Mmm", hizo Richelieu abriendo la puerta. Los dos hombres se dirigieron una sonrisa y, apretándose la mano, volvieron a saludar su eminencia. «Ya principiábamos a empacientarnos», dijo Athos. «Pues aquí me tenéis, amigos», respondió D'Artagnan. «¿Libre? No solo libre, sino con favor. Ya nos lo contaréis. Lo sabréis a la noche, pero ahora separémonos». En efecto. Aquella misma noche se presentó D'Artagnan en el alojamiento de Athos, a quien encontró vaciando su botella de vino de España, ocupación a que se dedicaba religiosamente todas las noches. Refirióle cuanto había pasado entre el cardenal y él, sacando luego el despacho del bolsillo. «Tomad, querido Athos», le dijo. «Eso os corresponde naturalmente». Athos se sonrió con su apacible y encantadora sonrisa. «Buen D'Artagnan», dijo. «Para Athos es demasiado» para el conde de la Ferre es muy poco. Guardaos ese despacho que vuestro es. ¡Ay, amigo, harto caro os ha costado! D'Artagnan salió de la habitación de Athos y entró en la de Portos. hallóle le ataviado con un magnífico traje cubierto de ricos bordados y mirándose a un espejo. ¡Ah, ah! exclamó Porthos, ¡Sois vos, querido! ¿Qué tal os parece que me sienta este traje? ¡A las mil maravillas! dijo D'Artagnan pero vengo a proponeros otro que os sentará algo mejor todavía». «¿Cuál?», preguntó Porthos. «El de teniente de Mosqueteros». D'Artagnan contó a Porthos su entrevista con el cardenal y, sacando el nombramiento del bolsillo, «Tomad, querido», le dijo, «escribid vuestro nombre aquí y sed para mí un buen jefe». Porthos dio una mirada al despacho y se lo devolvió a D'Artagnan con gran admiración de nuestro joven. «Sí», dijo, «no hay duda en que esto me lisonjearía muchísimo» pero tendría poco tiempo para disfrutar de este favor. Durante nuestra expedición de bethune ha muerto el marido de mi duquesa. De suerte querido, que como el arcón del difunto me está tendiendo los brazos, voy a casarme con la viuda. Mirad, ahora me estaba probando el traje de boda. Guardad para vos la tenencia, queridito. Y volvió el despacho a D'Artagnan. El joven entró en el alojamiento de Aramis. Encontróle arrodillado delante una santa imagen, y tenía apoyada su frente en un breviario abierto. Refirióle también su entrevista con el cardenal, y sacando por tercera vez el despacho del bolsillo. «Vos que sois amigo, nuestro guía, nuestro protector invisible», le dijo, «aceptad este nombramiento, pues bien lo habéis merecido por vuestra prudencia y por vuestros sabios consejos, coronados siempre de tan feliz resultado». «Ay, querido amigo», dijo Aramis, «nuestras últimas aventuras me han disgustado enteramente de la vida de hombre de guerra. Esta vez sí que tengo tomada una resolución irrevocable. Concluido el sitio, voy a entrar en la religión de San Lázaro. Conservad ese despacho, D'Artagnan. La profesión de las armas os cuadra perfectamente. Con el tiempo llegaréis a ser un noble y valiente capitán». D'Artagnan, con los ojos humedecidos de ternura entre triste y alegre, volvió al lado de Athos, a quien encontró todavía junto a su mesa, Mirando a través de la luz su último vaso de rico vino de Málaga. También ellos lo han rehusado, dijo. Es que ninguno, querido amigo, era más digno de él que vos. Y tomando una pluma, escribió en el despacho el nombre de D'Artagnan y se lo devolvió. Con que ya no tendré amigos, exclamó el joven. Ay, solo me quedarán mis tristes recuerdos. Y dejó caer su cabeza entre las manos, mientras que dos lágrimas corrían por sus mejillas. Vos sois un niño todavía, d'Artagnan, respondió Athos, y vuestros amargos recuerdos pueden muy bien con el tiempo trocarse en recuerdos lisonjeros. Fin del capítulo 68